0: 那太阳回归法有趣的地方就是，它你每年可以透过太阳回到你出生盘的地方，再起一个盘，那有点在开惊喜包的感觉。你星盘点下去，哎，你才会知道哦，下一年的星盘长这样。欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德
1: ，我是红包先生
0: 。好，那我们在之前呢谈论到一个人的命，然后包含了一命、二运、三风水。四积阴得五读书嘛。那我们上次有讲到，呃，读书跟风水的地方。那我们这一集就跳过前面的那个那些东西，我们今天来讲一些可能我们出生就会跟我们注定好的事情比较有关的，就是命运，命运嘛，对不对？对我们应该要讲到的来讲一下
1: 运了吧？对，运，好，嗯，所以，那我想要问你一个问题啊，嗯，什么东西是运啊？
0: 服，那你又在高的地方把你好的地方展现出来，那低的地方可能就把你的缺点也都展现出来的那种概念嘛、嗯
1: 。所以命能改不能改啊？命
0: 可以改啊！你这辈子做好事，下辈子就可以改到好的命、啊。<笑><笑>所以这辈子不能改，对不对？对啊，这辈子不能改听听起来是下辈子才能改啊。我觉得命能不能改？我觉得应该是说，一个星盘它一定有高配版跟低配版，就是你可能同样的星盘，你的格局做到很高很厉害，可能是某种版本；那你可能真的就是摆烂不理它，它可能又是另外一种版本。所以，当我会觉得，如果以自由意志的角度来切入的话，虽然你的命的格局是这样，但还是可以透过人为的方式展现出一些不一样的面向。但我觉得大方向状况。大概就是那样
1: ，嗯嗯，所以说我们能够怎么讲？我们能够充分
0: 运用的，或者是充分把握的，应该是运喽。我觉得运可以充分把握的地方，大概就是我先知道会发生好的事情的时候，我就是冲的用力一点；然后知道有不好的事情，我就保守一点，所以想办法避免，避免。对，这就是算命师。呃，这份工作那么重要的地方，趋吉避凶嘛？趋吉避凶嘛
1: ？对对对。那好，那我们要如何知道我们的运？什么时候走大运？什么时候我们一,一般我们来算命的时候，都会听到人家讲说：“哎，老师啊，我大运是什么时候？”对，所以什么时候走运？什么时候
0: 有好运？什么时候幸运？这个运是什么东西啊？要从哪里看、啊？应该说一个人的星盘。生日出生的时候，你会走什么样的运？有时候已经早就注定好了。不管是东西方，他们都有一套系统，可以用推算的方式，大概推可能你十年、二十年会遇到什么样的事情。所以这个运就是可能花钱请算命师帮你算，跟你讲什么时候是大运，什么时候是走低谷。嗯，当然，当然，当然。可这个东西我们要用什么样的呃工
1: 具下去看才是？我们讲的看运呢，我们都知道看命是看本命嘛，嗯、什么紫位也好，八字也好，呃，当然占星呢、啊，这这都是看命嘛，对不对、嗯？哦，那什么时候看运？我想要了解运的时候，应该用什么
0: ？我觉得只要具备着算命的工具，大多它都有算出它的运的功能。以我们市面上常见的、嗯。八字、紫微、占星，他们都有算运的功能，只是他们可能切入的角度不太一样。像八字就是。靠着后面的那个几个柱的变换去推算你之后的流年嘛。嗯嗯
1: 嗯哼哼、嗯
0: 嗯嗯。对，那紫微我可能就不太了解。那以占星来说的话，如果大家喜欢占星，应该常听唐启阳老师在讲占星频道，他们常常在讲说，呃，可能水星逆行啊，火星进入你哪一宫啊，火星跟你的二宫怎么样啊，这些就是运。我我自己觉得啦
1: ，运这种东西听起来的话，比较像是本命啊，就是一个我出生的盘。静态的哦、嗯，它比较不会动。不论你是用什么工具也好，它就是看那个我出生的那一个时间点，天上的盘它长什么样子，它就是解释那个盘。而运盘呢，呃，我比较感觉上它就像是一个时间推算推运的一个方法。不论你是用什么方法，八字也好，紫微也好，占星也好，它是根据一个时间的历算在推算推行的一个推运方法。都是都符
0: 合这样子的一个呃范畴，嗯，那波德，你平常喜欢用什么？我当然就用占星，那以前就是用塔罗去算灵数，然后。可是因为塔罗算是占卜工具，然后灵数的方法比较像是一种衍生的方法，所以算到的流年它可能没有到能够那么精确，但它可能可以给你一个大方向。那再来就是可能每一年的年底，就是帮自己补一个一年的年卦。那这是我算流年的方法，但它的缺点就是你只能一年算一次，所以会变成是。你比较不太能知道说，假设你正在做一件大事情，那这件大事情大概要多久内才会发？因为有些人事情可能要做蛮久的嘛。例如说一个创业，那他可能预期就是三四年至少要大发、嗯。那如果用其他系统，可能会看的比较仔细。那现在的我就是用占星去推流年，以占星来说，我最喜欢用的或是小线法。因为小宪法，它就跟你原本的新盘是有直接关系的、嗯。那你直接一年就是换一个公，转一下，转一下。那你只要对于你自己原本的新盘够手的话。你就大概知道啊，接下来会发生什么事情。那我觉得这种推流年的方法比较会让人紧张的地方，是因为你星盘你都知道自己星盘的缺点在哪里，所以一旦它转到缺点的那一年，你就会有种担心说啊，那一年会不会发生什么事情？我觉得那是就是以小宪法来说会变成这样。对啊，那再其次就是太阳回归法。那太阳回归法有趣的地方就是，它你每年可以透过太阳回到你出生盘的地方，再起一个盘。那有点在开惊喜包的感觉。你星盘点下去，哎，你才会知道哦，下一年的星盘长这样。那你呢？你比较喜欢用什么方法、嗯
1: ？我已经被你讲完了。我最常用就这两个
0: ，最常用就
1: 用我嗯，我我我其实我们我们都上过课，对，其实每一个盘每一个工具我们都试用过了啊。那应该这么讲，我觉得小线对我而言，它非常的。重要，因为他可以帮我把主题抓出来。嗯，呃、那再来一个中十就是太阳回归。太阳在小线里面，我会出抓,抓出主题，然后会抓出那一年的关键星。然后进太阳回归的时候，我会把关键星带进太阳回归，叠进本命。嗯嗯，对我我我看过非常非常多的同业，然后他们在。开太阳回归盘的时候，就是直接解那一个太阳回归。比如说，呃，你是假设你是一九九五年出生的，然后你想看2023年的盘，那你就看了一个2023年你那一个太阳回归的盘，嗯，然后你就开始一直解释那个太阳回归盘，嗯，嗯我就觉得很妙、嗯，对，就是在我眼中，你不是在看你那个1995年出生的这一个人的盘，嗯，而你是在看2023年出生的这个人的的。的盘理解好对，那所以我的做法就是会在小线里面找到关键星、嗯，然后把它叠进去，然后再回到本命里面找出它对应的时间
0: 。嗯，好，那这边怕观众有点听不太懂，我们先拉回比较前面的地方，就是以占星的系统来说啊。<笑>就是我们会有一个自己的星盘，那叫这叫本命星盘，那这就是你出生时间的一个星盘。那我们之后在看任何流年的时候，都会基于这个本命星盘去做推敲。那我们在市面上可能看的星座运势，都会跟一个叫做行星过运法有关。那这是最常见的流年方法，但也比较容易感觉好像每年都差不多。所以行星过运法就像是可能唐老师每个月都会讲说啊，火星到哪里，木星到哪里，这叫行星过运法。那一样要看这个过运法，一定要搭配你自己的本命星盘。那我们刚刚两我们两个所讲的小线法呢，它是一个比较特殊的技法。那这个特殊的技法就不看行星会跑到哪里，它就是直接用你的原本的星盘。每一年就是往下一个工位推，它就有点像是在转圈圈的概念，转十二个圈你就看十二个年的流年，所以原原封不动的去看你原本的星盘，所以你原本星盘长怎么样，那小线盘它就只是换个角度去看啊、哦，这一年发生什么事情，焦点在哪里？嗯哼，那我们两个会比较喜欢小线法的原因，我觉得。以我来说的话，我会觉得它就是我的本命星盘去推的，所以它就是本身就是跟我有密切关系，所以这时候在解读的时候就会非常的呃贴近自己的生活，所以我会觉得在解流年的时候，我会非常清楚知道我发生什么事情
1: 。没错，没错，没错
0: 。而且有的时候我会觉得说，当你在看，
1: 因为流年工具非常的多。如果说你在看一个流年工具，你都不去找到一个工具，或者是找到你的本命盘来做相互呼应的话，就如同我刚刚讲的，我觉得你没有在看一个流年盘，我觉得你就在看一个新生儿的出生盘而已。嗯，对。那你讲的再多，可能都跟你没关系，因为那就是一个新生儿的盘
0: 。
1: 你解。你你你有没有结过盘长这个样子？就是呃，小线里面。几乎所有的心都全部都动了啊！几乎所有都动了，能引动全部都动了，啊、也就七颗而已嘛。它引动了五颗六颗，不就几乎全动了吗？
0: 嗯
1: 那、啊 no, 可是进到了太阳回归里面，可能只剩两颗在动，其他通通都没动
0: 。嗯，应该有过吧？比较有可能发生在星群的状况才会这样发生
1: 。嗯，没有。我有一个客人就是这样子，他也不是星群，总之他几乎就是这样子。嗯，那、啊。No, 他的盘在小线里面几乎全动，嗯，嗯可是，在回到太阳回归的时候，叠进去的时候，他就只剩两颗星动了，嗯，那倘若你回去看他的盘的时候，你会发现说，哇，你这一整个流年，你可以可以说是，呃，所有的东西都有移动的感觉，都好像有变动，嗯嗯，听起来你每一颗心都有事件可能都会发生。可是，一叠进你的本命盘的时候，就发现没有一颗星，有啦，就只有两颗，跟你的本命有相关，其他都跟你的本命无关、欸、嗯，所以我会觉得说，跟你本命无关的那颗星，你根本
0: 就可以不用讨论它了。我觉得，呃，你刚才讲那个太阳回归的会有这样的状况，可能是因为现在就是占星的资料，其实，在坊间书上都可以找到，然后太阳回归也是一个。蛮多书籍会提到的一个方法，那呃，它其实就是还蛮好用的。你就是直接对照你下一年的出生日、出生时间、太阳所在的位置，然后去推一个盘。所以我觉得那个方法蛮好用，只是它可能书上没有写说要合盘这件事情，所以大家可能就会直接看那一年的盘。像我以前看书，会觉得啊，就那个盘去看那一年会发生什么事情啊，真的，嗯。不过我觉得太阳回归好用的地方就是它可以补充很多的讯息，然后很多可能在小线法没看到，它比较像是一些支线任务，但是那些支线任务可能会触发主线任务的一些小任务。那不过我们讲的这两个方法有一个很重要的重点是，就是我们会很关心说什么时候算流年，就是呃台湾人可能在。普遍算流年上面比较习惯就是八字跟紫微这两个系统嘛。那我以八字来说的话，八字常常就是一算就看人家十年的流年。可是，在占星来说，以小线跟呃太阳回归这两个，主要是看未来一年会发生什么样的事件，所以它会比较是聚焦在未来一年，然后。是事业的高峰呢，还是你会遇到小人呢？还是你会被劈腿呢？还是你很在意另外一半呢？等等的事情。好，我分享一下我太阳回归的故事，就是有一年2 0 1 7我有在我的网站写过这相关文章。那反正呢，就是那个太阳回归，你回头去看，你就会发现有跟负债有关的一些真相出现。那。那个负债的真相呢？它就可能很很明显的摆在那个太阳回归盘里面。那那个太阳回归盘就是负债这件事情，可能没有在你原本新盘里面出现，但是太阳回归盘那那时候出现了，就很像是那一年的支线任务，你在处理这个呃负债啊，解决债务的状况。类似这样，那这是我觉得我对于太阳回归盘学完之后回去去解读过去流年，觉得比较体悟比较深的地方。那我们刚刚要强调就是，太阳回归盘跟小线盘它都只算未来一年。那这个未来一年的起算点会是在我们出生后的，就是生日后的一年。所以假设你是七月生，你要算完整的一年，就是要七月开始算流年，你不能过年的时候算流年。对，比如说七月三号，就今年的七月三号到明年的七月二号。嗯，原因是因为这两个系统在算流年，就是算以你生日推两个星盘出来，然后完整算你一年。那我相信台湾大部分的民众都比较习惯是在过年算流年，因为觉得过年是新的一年。但以西方神秘学的角度来看，生日才会是一个。变化，新的一年的开始
1: 。你你讲的是农历年嘛？对对？农历新年嘛，我觉得应该不
0: 止农历新年吧。哦、我觉得到了要跨年的时候，大家都会有一种心态，觉得要要换，从2023换到2024了，都感觉好像要再重新拟一下人生清单。那这时候去做一下流年规划，好像还蛮不错的。对，我在算那个中国命理的时候，还有人在冬至的时候找
1: 我了，说：“老师，我要先看流年。可是是”和冬不是新春哦，冬至哦
0: 。可是如果以塔罗牌占卜的话，塔罗牌占卜还蛮喜欢在冬至算流年的，因为这是对的耶对、啊，概念是对的耶。对啊，是在新的节气啊。可是为什么不,不知道为？因为、呃、以魔法来说的话冬至好像也是什么太阳重生日的样子。因为如果以奇奇门遁甲的角度来看的话，冬
1: 至一阳生嘛，嗯，它是所有的阳卦的第一个阳卦的起始，啊、嗯，所以从冬至开始是阳遁一局的开始，所以它是从阳一局阳的第一阳遁的第一局的开始，啊、嗯，所以从这个时候是万物更新从头开始的的第一局，所以的确会有人在这个时候去谱一个年卦。可是要做一个小小的纠正，就是我们这个是拿你没有办法用推运法，你没有办法用，你没有正确的出生日，你没有办法给一个正确的出生时间的人，然后你不知道要怎么样看自己的流年的时候，你可以用这个时间点，然后来补一个你明年流年的呃呃一个卦，这是可以的。还有另外一个时间。还有两个讲法，一个是立春，一个是春分，嗯、这两个都是有人用的。有人用春分卦、嗯，有人用立春卦
0: 。春分也还蛮常用的，毕竟春分就是一年节气的第一个新开始嘛。然后，对对对,对西方的星座来说，它就是母羊座作为起始点，对吗
1: ？对，所以我
0: 觉得也是还蛮适合算新的流年。不过，就像刚刚讲的，它就是比较适合用卜卦或塔罗这种方式。在你不知道生日的时候去做，感觉就蛮适合的。所以这公在古代，我觉得非常合理、
1: 啊。你要想啊、哦，我们阿公阿妈那个时代，他的生日，他能能连户口的时间都是报错的时间，对他根本不知道他正确的出生时间，所以他用这个时间去作为他的新的一年的流年起卦方式，所以是合理的。嗯，可是沿用到现在，我就觉得没有必要了，因为我们现在都有护照，那么的那么的方便。然后我们的出生系统、出生证明那个系统、报户口系统又非常的精确，所以就可以用很精确的推运方式来做推运的啦。嗯
0: 嗯，所以以你的角度来看，你的客户都有被你教育到知道生日前后要来算流年吗？对
1: 啊，对啊，我的客户有的根本就是。来的之候才知道说啊什么原来是生日前后，那有的已经超过生日了嘛、嗯，只要是超过半年内的，有的甚至是半年的，他们也愿意看。对，哎，半年呢，半年很多哎，可是他们的想法就是，我就想说没关系，你也可以看，可是你可以等半年后再看，你也可以等现在，然后还有半年的时间，你可以再做半年的规划。那。已经过了半年，你可以来验证一下，我这个老师到底值不值得你来以后给我
0: 看？嗯，这半年拿来考验一下。嗯，可是通常会来算流年的人呢、啊，就是他以前没算过，突然要算流年，多半他是遇到了一些事情，所以你叫他等半年的话，他可能等不及，他会想要现在就知道这件事情在这个半年内可不可以有解决，所以他们可能会比较心急，想要算。没有。这如果你有这
1: 么一件事情，然后这么想要知道这件事情能不能解决掉的话，我就叫他不管了。嗯嗯，对。那通常就是呃，你如果想要知道的是未来的一个走向，它的趋势，嗯嗯，是走向是趋势，我才会说那看流年很好，因为它是一个大方向。嗯，嗯可是如果你已经很心急的决定说。我明天要不要离开这间公司？我要不要跟这个人在一起？我要不要买这个东西？或者是我要不要投资这一件什么什么？就是要不要很明确的这样子的事情，可以直接普挂了。嗯，这么明确，这么急迫，干嘛看流年？嗯嗯嗯,嗯哼。所以我把这个分得很清楚。所以当客人如果有这么明确的的意向的时候，他就
0: 可以直接普挂了。嗯，以你自己来讲，你一定会看自己的流年嘛？<笑>你觉得你对于帮自己看流年，曾经帮自己避开什么麻烦过吗？我自己，对啊，<笑>我自己都是忙到没有帮自己看流年的，<笑>忙到自己没有，就是运太好，不太需要看流年
1: 。<笑>没有没有没有，我都是呃，出了很紧急的事情或很严重的事情的时候，然后真的。真的忙不过来的时候，才会赶快拿出自己的流年来看
0: 。忙不过来是好事，不是吗
1: ？不不不，比如说我爸临时身体非常严重，还怎么样的时候，嗯，这个时候才会把流年拿出来看，是不是遇到了
0: 什么父亲的问题啊，还是有没有
1: 什么死亡的真相？不然我、嗯
0: ，那这个问题其实也可以用补卦算嘛、嗯，你直接看补卦的状况，爸爸如何啊
1: ？是啊，可是我就想看流年。对嘛？
0: 所以就像他才讲的嘛，虽然卜卦可以解决，他还是想要看这个运会衰多久啊？哎、欸，可是有，我觉得这个事情有，我觉
1: 得有些事情的层面它是可以区分的。如果他单纯只是要问说，我跟这一间公司，我要不要换公司等等的这种状况的话，嗯、这可以卜卦就好了嗯。嗯，可是像爸爸，他是唯一性的，这流年应该会出现。嗯、OK。哦，可是公司，公司他，你一年换三个工作也没有关系啊。嗯嗯嗯、呃，那流年只能表现它变动。嗯，哦、呃，他如果来找你的时候他已经换了两个工作
0: 了
1: 。嗯，那那流年也没有办法。那当然，你时间上面可以看得出来，那可能推到月份去了嘛。嗯、对，嗯嗯。可是如果说像我那个情况，我只需要看一眼。有没有四宫的问题？有没有八宫的问题？有没有那个父亲的父亲点上面有没有刑克
0: ？
1: 嗯嗯，对冲类似像这样子，就可以马上知道的事情了
0: 。那像有些人常常讲啊，天机不可泄露，你相信这句话吗？天机不可泄露在于你有没有付
1: 钱来问我
0: 。没啊、嗯，没付钱就不可能泄露，<笑>没有付钱不行
1: ，真的。我跟你讲，我是法师，嗯啊、嗯，法师看到了任何事情。只要你没有开口来求，嗯哦、嗯，我们的对联写着“千处来求，求我灵符千处现；万家相请，请吾治煞万家兴。嗯”哦，是你来求，你来请。只要你来求，你来请，嗯、我都不算破天机，因为你制造了一个因给我，我只是顺着那个缘还你一个果
0: 。嗯，那我如果不是。加入法师的行列的话，一般的算命师看人家的星盘，然后给人家建议，会不会怎么样？你
1: 帮人家，你给人家建议，人家有做吗？你帮人家看一件事情的时候，你帮他做决定了吗？你只是客观的跟他讲说，你从这一个盘里面看到了什么样的东西，然后他他只是自己去评估，他要这么做跟不要这么做而已。啊、嗯哦嗯，你跟他讲说。这一个人到底适合适合不适合？可到底要不要跟他结婚，还是你啊？嗯，那适不适合我讲完呢？可是结不结婚，不是我能替你决定的。嗯
0: ，是不是？我觉得看运会比看自己的星盘有不一样的乐趣，因为看自己的星盘，它比较像是知道自己出生在什么样的家庭或者什么样的状况，但看自己的运有时候。因为我们不可能一出生就知道自己的运嘛，所以当你学会怎么看运的时候，你回头去推已经发生事情的那几年，你会发现它好像就是注定好在发生的。然后你又可以往后推之后会发生什么事情预测，然后等它发生的时候，你会又验证，会觉得好像注定的感觉。这、嗯、我觉得看运比较有趣的地方。
1: 其实验证这件事情，我觉得看命跟看运都可以验证的。对，因为你从客人的角度，你就可以验证很多东西、嗯。客人你都不认识，对。那你只要从客人来的时候，他的眼神、他的什么等等的一切，然后我不知道我有没有跟你讲过，其、就、实、是、我有一个客人，就是一开始的时候来听，呃，就是我先讲她老公，然后她讲说我讲的好准，什么都准。对，然后讲到他的时候了，然后她生气了。对，嗯，他原本什么？他原本还要看流年，还要改名什么的，就到后面他什么都不做了，什么都不做，哦。嗯，一个月后他要改名字，对，他要改名字的时候，我就跟他老公说不要不要不要不要，哦，因为我也有脾气嘛，对，嗯、他说不要哦，就说多不幸的，为什么要做？对，嗯，那反正好，反正他们就一直讲，那好，我我也就做了，对，然后到最后他又隔了一个多月。然后说他要看流年了，嗯，哦，然后呃，反正我就照牌嘛，对，然后到最后他人来的时候，我重新把他的盘拿出来，哦，就看流年之前，我先把他的本命拿出来，因为我知道他在意哪一块、嗯，我重新把他的本命的那一个地方讲完，对，从用另外一个用呃客人版的方式重新全数了一次，嗯，哦、然后。让他听完了之后，嗯，那他就可能接受了还是怎么样吧，然后他才讲出了一些他盘里面的一些真实的东西。哦，然后你就会发现到说，他后面一开始他是嘴硬不想来，可是他后面一直不是都呃后面的该做的其他东西通通都做了吗？嗯，是因为他当场放不下面子，所以他不好意思。嗯，就是说，他不好意思承认自己那个盘上面的那些缺点，嗯，然后所以到最后的时候，他是慢慢
0: 的，然后来，呃，面对他自己的盘。那我们前面讲，就是新盘它比较长，就是它可以做到我们细部的去讨论这一整年会发生什么事情。然后透过引动的焦点行星,星去知道大概会是什么事件，然后作用在什么时间发生。那或许有些观众心中就会很好奇，那占星盘可以一次看十年、二十年吗？你觉得可以？可以啊
1: ，可以啊，可以啊。那你觉得可以吗
0: ？我手上有两三个方法可以看。来来来，跟大家解说一下吧。我目前最喜欢用的就是黄道式方法。嗯嗯嗯，那黄道释放法它是一个古典占星里面一个时间主星的一个方法。那大家可以想一下，就是那种古希腊时代，它不像我们现在有那种占星软体啊、手机软体可以去推行星的运行，所以他们通常就是用你原本的星盘去推算一下。你的运好好运在哪里，坏运什么时候发生嘛？所以它基本上只要有你原本的星盘，然后经过计算就可以大概知道周期。那好在现在有那个电脑的城市，它也都会帮你计算。对，那黄道释放法，它其实就会跟八字的某些角度还蛮像的，它就是看大运。但只不过是那个黄道释放法所看到大运，它比较像是事业的大运，像你哪一年会大发，那你哪一年会跌到谷底，我觉得非常有趣，嗯、非常有判判断性。它跟法达有什么差异？它跟法达，法达强就是他们切入的角度不一样。法达是算你星盘里面的行星。就是一颗行星可能掌掌控着十年或者是某个时间周期，然后时间到就跳下一个主星。可是黄道释放法它比较像是以星座为出发点，就是一个星座轮完换下个星座、嗯，所以它跟行星比较没有关系。它主要是看星座的周期，可能每个星座占据了多少周期。例如说狮子座有十九。19年的周期，那跳完就跳下一个星座，狮子完就跳处女，这样，然后去看引动相关的行星，然后去判断你的心，就是运势的高低。那包含它也可以去看人际关系的高低，像如果你运势在最高点的时候，可能桃花就会很旺。然后遇到很多对象，他、啊、如果是业务的话，就有可能是那个业绩比较好看。黄道释放法乐趣就是去看在乎的人，可能你的家人好了，他的事业高峰点有没有快到了？然后你也可以去看你讨厌的人，事业高峰期是不是已经过
1: 了？嗯
0: ，对。那他就是基本上排盘，你就可以看到他一辈子的走向。所以我觉得这是一个非常快速。他跟刚刚前面讲的。小宪法跟太阳回归法不太一样，小宪法跟黄道，哎、欸，太阳回归法它就变成是每一年要起一个新的盘，然后这种时间主星法一次看好几年的，它就是一个盘它就可以直接解决
1: ，所以它就是可以说是一种看大运的一种盘的嘛，对不对？对，然后它大运
0: 它大运可以切好几层，所以你想要看那种比较细节，就是可能。这呃十二月份的状况怎么样？他也是看得出来，然后他也可以找到一个比较大方向的周期，就是知道说、呃、你哪一年努力比较容易被看到
1: 。还有嘞，平常你还会用什么
0: ？目前你这个三个方法用下去一个多小时了，不太需要再用其他方法。<笑>对，那我觉得各个方法各有好处啦。虽然虽然我我们不太常用 transit, 但我觉得春时也好用的地方就在于看那个每日运势的话，嗯、或是每周的话、嗯，我觉得还是有它的参考性在的、嗯。但如果你要看比较长的一整年，你不可能行星一直推嘛。像我以前可能还没有学古典占星，我就看自己流年，我就一直推，一直推，然后找那个产生那个相位的行星，我就觉得花超多时间。真的假的？有人这样看啊，土法炼钢法，所以该不会大部
1: 分的人没学过都是这样做的吧
0: ？呃，我觉得就算有一些现代占星学的占星师也是都这样用你没有看最近有一个打广告很凶的占星师，他也是用春石啊，他就是看冥王星跑到哪去判断。虽然那个方法我真的觉得非常不可靠，呃、你真的人家很红，不也不要这样，嗯，没关系，各有各的方法，嗯、其实
1: 。说真的啦，我自己就是用呃小线跟太阳回归，我就已经觉得够好用了啦。嗯，对，而且呃我不我没有一定要在解流年的时候一定要讲一个小时，我曾经二十分钟解完一个人流年，因为我觉得你那一年没事也很好啊，为什么一定要一年很多事情你那一年才叫做、嗯、才叫做精彩呢？有的时候一年没有什么事情，其实是很很好的一件事情。没有什么事情，其实是可以让你好好拿来学东西，或者是沉淀的一个好时间。嗯，一个人生的轨迹在走，嗯，有的时候会非常的忙碌，请把握难得有几年可以空闲下来的那个时间，好好来。
0: 过过人生吧、嗯，我觉得说是这样说了。那如果你人生经历过高峰点，突然叫你闲下来，你真的是比,你比把你关起来还要痛苦。可是闲下
1: 来不一定让你没事做、欸，只是它没有高峰，可能只是为了要维持某些事情，你可能还是做很多东西，嗯、你可能没有创新，你可能没有新的经营的事业，嗯、你可能只是维持旧有事件，只是没有火花。而已。比如说老夫老妻、嗯，老夫老妻平常过生活不好吗？嗯，对，你可能没有激情，嗯、可是你还是在过生活。嗯,嗯难道学会过生活或者享受过生活不好吗
0: ？也是。所以，我们这一期唠唠叨,叨叨的讲了一集了。<笑>我想一下，我们这一节的重点到底什么？<笑>我们这一节的重点应该就是在推广古典占星里面的占星流年技巧，非常的好用。应该是这样吧？是这样吗？好，变成闲聊了一集了。就是重点就在于那个啦，就是预先知道自己流年，就是一命二运，二运那么重要，排在第二的顺序的原因，是因为你只要抓到运，你有可能让你原本命的格局有翻转变，从低配版变成是高配版的那种状况
1: 。没错，但如果
0: 呃运过了。说不定可能会被打回原形，但如果你比较谨慎的话，就是可能还是可以度过那些难关。所我们以顺着洋流走，你可以走得更远。也是时,時下讨论度最高就是总统大选嘛，所以我们通常要看一个总统会不会选上，我们会先看他的命有没有总统命。那基本上可以成为候选人的话，我觉得基本上他们都有一定的总统命。那在第二层，我们就去看运，谁的运比较好，胜率就会比较高。那同样的，金曲奖金、金马奖、金中奖的五位那那种入围者也是这样概念。你有没有出名的情况？有的话，那那一年的流年好不好？那流年好的就比较容易声名在更好大造的那种状况。我跟你想法不一样哎、欸。那你是什么想法
1: ？我觉得单纯看运,运、嗯、就可以了。对，为什么呢？因为当他被提名的时候，命就不差了。有的时候命会被提名，其实命都不太差了。对啊，他已经在了一定水准上了，啊、所以根本不用比较命。有没有总统命根本不重要。
0: 嗯嗯、我刚才重点就是这个。<笑>我说三个候选人，那一定他们一定就是有总统命吗？有没,有没有没有不
1: 一不一定是总统命
0: 。哎、啊啊，你一定有格局才会最后剩这三个人啊。那对对对对对，我们先撇我们我们先撇除那种阿狗阿猫。<笑>没错没错没错，那这样没问题。你能可以被大党推的推出来，一定是有那个命啊，不然你怎么可以从万中选一，求生万？然后剩下全部就是看运。你那个运到不到，运、啊、不好就改风水，看你爸爸的风水有没有好啊。好了，你又再加一分；运好了又再加一分，加越多分了，得民心得天下，差不多差不多差不多
1: 。
0: 嗯，对啊，就是这个概念。好，所以。为什么我们在年底要录这一集的原因，就是因为大家普遍还是会觉得说年底一定要去算流年。当然，我是觉得年底你要用塔罗牌算流年是很 OK 的。那你也要记得，就是生日的流年也要非常的注意，因为生日就好像是你个人专属的那个跨年。那既然那种1月1号跟大家跨年的那种大众版你都参加了，那你自己生日版的跨年，你也一定要。帮自己就是认真的看待这件事情。听完本集呢，如果你对于流年有更多的想法或者是想问的，你也可以来信告诉我们。那喜欢这一集的观众也可以把这集分享给你的朋友，然后也可以在 Apple Podcast 下面帮我们留五星好评。那这集就到这边，我是波德，我是洪宝先生。那么下周见喽，拜拜，拜拜。